0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Oper im Spielfilmformat, das machten Paul Desser und Berthold Brecht aus ihrem Radiostück um den Feldherrn und Feinschmecker Lucullus. Heute war Premiere an der Stuttgarter Oper und ob das auch ein Genuss war, das erfahren Sie gleich. Tausend Jahre Freud und Leid, so heißt die Biografie des chinesischen Künstlers Ai Weiwei, die morgen erscheint und die wir Ihnen heute schon vorstellen. Außerdem nehmen wir sie mit nach Rotterdam, wo das erste Museumsdepot der Welt eröffnet wird, das öffentlich zugänglich ist und wir schauen nach Nürnberg, wo die Oper für einige Jahre in die ehemaligen NS-Kongresshalle umziehen soll und das nicht jedem gefällt. Das Verhör des Lucullus, so heißt ein Radiostück von Bertolt Brecht und Paul Dessau, 1939 entstanden. Und zehn Jahre später, als beide aus dem Exil zurück nach Deutschland gekommen waren, haben sie es zur Oper umgearbeitet. In Stuttgart hat es das Kollektiv Hauen und Stechen gemeinsam mit dem Dirigenten Bernhard Kontarski auf die Bühne gebracht. Hier ein Ausschnitt.
2: Ich befehle, dass man mich von hier geleitet. Soll ich hier bei diesem Volk stehen? Ich beschwere mich, ich beschwere mich, ich beschwere mich. 200 Schiffe, 200 Schiffe,
1: 200
2: Schiffe reisen.
1: Kleiner Ausschnitt aus die Verurteilung des Lokullus von Berthold Brecht und Paul Dessau. Heute war Premiere an der Stuttgarter Staatsoper und für uns war Jörn Florian Fuchs dabei. Herr Fuchs, das ist ja ein Stück, bei dem die Verhältnisse quasi Kopf stehen. Der tote Heerführer muss sich im Jenseits für seine Taten verantworten und zwar von denen, die er vorher unterdrückt hatte. Haben Sie diese Geschichte heute Abend auch erzählt bekommen oder wurde das komplett umgedeutet?
2: Das wurde überbordend heute erzählt und in Szene gesetzt auf allen Ebenen. Dieses von Ihnen schon erwähnte Kollektiv Hauen und Stechen steht ja für eine radikale, wirklich Neubefragung und einen manchmal auch durchaus durch den Kakao ziehen von klassischen Stücken. Nun ist es hier so, dass das kein klassisches Stück ist, es ist eher selten aufgeführt, es hat eine experimentelle Form und da hat dieses Kollektiv jetzt nicht die Welt versucht, ganz neu zu erfinden, sondern gleichsam aus diesen Einzelszenen, immer neue szenische Funken äh, sprühen zu lassen. Und das ist, um das vorwegzunehmen, auch sehr gut heute aufgegangen.
1: Und wie haben Sie das gemacht? Also wie sah das aus auf der Bühne?
2: Es beginnt mit einem Trauergesang. Der ist zunächst außerhalb des Zuschauerraums und auch des Orchestergrabens in Stuttgart. Die Türen sind auf und es gibt ein Sängerensemble, das dort lamentierend, jammernd, äh, den Tod des Lucullus wohl beklagend einmal ringsherum läuft. Und dann beginnt die Handlung in Form einer überbordenden Bühne, die unterschiedlichste Situationen und Spielorte zeigt. Manchmal ist das comichaft. Ähm, mit großen Hämmern, so aller Slapstick, aller Asterix ein bisschen. Manchmal ist das sehr ernst und übertrieben pathetisch in Szene gesetzt. Sehr bunt, sehr viele Kostümwechsel. Mal eben dann wirklich die römische Zeit, in der das spielt und mal ist es eine ja, eigentlich eine zeitlose Gegenwart. Also alle möglichen und unmöglichen Stilmittel gibt es. Dazu kommen Videos, auch so ein bisschen im Stil der Volksbühne, dass man den Protagonisten eben folgt, auch noch dazu. Und es gibt immer wieder Aktionen außerhalb des Saals. Ich habe zum Beispiel an diesem Abend ein Bier bekommen. Das ist ja bei der Maskenpflicht ungewöhnlich, dass jemand auf mich zustürzt und mir ein Bier anbietet. Und das war allerdings ein Styroporbier. Unten ist es gelb bierisch, sieht so aus zumindest und dann den Schaum, auf den man sich freut, ist aber aus reinstem Styropor. Also das ist ein ausufernder, opulenter, sinnreicher, witziger, manchmal auch sehr, sehr bissiger Abend, der, ja, das Stück dann doch wieder im Grunde sehr ernst nimmt, denn die Mischung, die die Autoren da, die Komponisten da geschaffen haben, ist auch völlig heterogen und schwankt auch immer zwischen einer ernst gemeinten pathetischen Aussage, nämlich Krieg ist böse und der Führer muss ja am Ende dann sterben. Er wird ins Nichts verbannt, Loculus, aber auf der anderen Seite ist viel Satire dabei, in dem dann zu seinen Gunsten Gesagt bzw. gesungen wird, naja, immerhin hat er einem Koch geholfen, besonders tolle Fisch- und Lammrezepte zu entwickeln, aber das reicht am Ende eben nicht für einen Freispruch.
1: Also offenbar szenisch richtig was los gewesen. Jetzt ist das Ganze ja mal ursprünglich fürs Radio gemacht gewesen. Merkt man davon noch was oder wie klingt diese Oper
2: ja, das merkt man bei einem besonderen Instrument, dem Trautonium, das Peter Pichler hier gespielt hat. Das ist ein <lacht> verrückter Kasten mit lauter Drehknöpfen und der ist auch so positioniert, wenn manchmal auch angestrahlt, dass wir den alle sehen können. Das ist ja ein ganz, ganz frühes elektronisches Instrument und das wurde eben eingesetzt damals im Rundfunk und dieses Instrument ist gleichsam in dieser Oper ein ganz zentraler Protagonist. Da gibt es so eine ganz sphärische und atmosphärische Klangwelt, die da immer wieder neu entsteht. Und was auch zu erkennen ist, ist die Distanz der Protagonisten zu sich selber. Also zu sagen, ja, das ist alles... Das ist ein Spiel, was wir machen. Das ist ein Theater, so ein Lehrstück mit Eh, jetzt in dem Fall nicht mit Doppel-E. Also eigentlich das, was Brecht auch in anderen Radioarbeiten gemacht hat, ist auch in dieser Oper. Es bleibt manchmal ein bisschen trocken von der Konzeption her, aber das ist hier eben sehr sinnlich ähm, angefüllt
1: worden. mit Sie haben ja am Anfang gesagt, es ist ein eher selten gespieltes Stück, aber der Abend, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, hörte sich so an, als ob man das ruhig öfter mal sehen könnte.
2: Man muss da so unverfroren und frech rangehen, finde ich, wie die Regisseurin Franziska Grundfurt und Julia Lowski, die eben diesem Hauen und Stechen-Kollektiv vorstehen und man braucht auch... Unbedingt natürlich. Ein riesiges, gutes Ensemble diesseits und jenseits des Grabens. Gerhard Siegel, er hat diesen Loculus gesungen und gespielt und performt. Das war eine absolute Wucht und es gab ein insgesamt sehr, sehr gutes, konzentriertes Ensemble bei allen Narreteien, die da eine Rolle spielen. Und am Pult in Stuttgart stand Bernhard Kontarski. Der Herr ist Mitte 80 inzwischen und dirigiert das sprühend, jugendlich, ganz, ganz wunderbar, hat am Ende extrem viel Applaus bekommen und war ein bisschen verwundert, woher diese Publikumsreaktion kommt. denn es war ein großer, nicht enden wollender Jubel, kein Buu, nichts hat das Ganze gestört, obwohl es auch ein paar drastische Szenen gibt, etwa ein Ufo, das am Schluss noch kommt und mit einer großen Brust, aus der dann Loculus ja, Milch trinkt und die Milch ist aber offenbar bitter und das bekommt ihm gar nicht, also es gibt durchaus auch ein paar drastische, verstörende Momente, aber ein großer, großer, erfolgreicher Abend in Stuttgart. Übrigens ist das Haus zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Man kann mit Maske da sitzen, hat also Sitznachbarn, man hat kein Schachbrett mehr.
1: Johann Florian Fuchs war bei der Premiere von Die Verurteilung des Lucullos an der Stuttgarter Staatsoper. Und die nächste Vorstellung ist am Samstag, den 6. November. Ai Weiwei ist sicher der bekannteste chinesische Künstler unserer Zeit, nicht nur wegen seiner zum Teil aufsehenerregenden Installationen, sondern auch, weil er als Aktivist immer wieder für Meinungsfreiheit in seinem Land eingetreten ist und deshalb 2011 in Haft kam. 2015 konnte er nach Berlin ausreisen und inzwischen lebt er in Portugal. Über sein bewegtes Leben hat er jetzt ein Buch geschrieben, »Tausend Jahre Freud und Leid«, heißt es in der deutschen Übersetzung, die Mord erscheint Und bei mir ist jetzt meine Kollegin Ruth Kirchner, die viele Jahre Korrespondentin in China war. Hallo, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Der Titel »Tausend Jahre, Freud und Leid«, danach steht noch »Erinnerungen«. Woran erinnert sich Ai Weiwei denn in diesem Buch?
3: Also er erinnert sich ganz stark an seine Familiengeschichte. Daher auch dieser Titel »Tausend Jahre, Freud und Leid«, das ist ein Zitat aus einem Gedicht seines Vaters. Das ganze Zitat endet dann mit dem Satz »Und keine Spuren sind mehr sichtbar«. Und Ai Weiwei hatte diese Idee zu diesem Buch wohl 2011, da war er ja in Peking knapp drei Monate lang inhaftiert, war da komplett isoliert, war aber auch unter ständiger Überwachung. Und hatte wohl sehr viel Zeit zum Nachdenken, hat sehr viel über seine Familiengeschichte nachgedacht, die ja wirklich auch dramatisch war. Und hat dann sich entschieden, er will Spuren hinterlassen, nicht nur in seinen Kunstwerken, sondern wollte auch zum einen seinem eigenen Vater eine Art Vermächtnis schaffen mit diesem Buch, aber auch die Geschichte seiner Familie für seinen kleinen Sohn aufschreiben. Und
1: mit diesem Vater hat er ja ganz dramatische Sachen in seiner Kindheit erlebt. Nicht?
3: Absolut, absolut. Ai Ching war ein sehr, sehr berühmter Dichter in China, eine Art Revolutionstheorie. Dichter, wenn man so will. Also der anfangs noch die Kommunistische Partei unter Mao sehr unterstützt hat, aber dann ist er in Ungnade gefallen als sogenannter Rechtsabweichler, weil er eben sich geweigert hat, die Kunst und die Dichtung so ganz in den Dienst der Kommunistischen Partei zu stellen. Und er wurde dann als Rechtsabweichler verbannt, auch in der Kulturrevolution gedemütigt, bestraft, verbannt. Und Ai Weiwei ist dann im Nordwesten Chinas aufgewachsen, in der Provinz Xinjiang, an der Grenze der Wüste Gobi. Und der Vater musste da Latrinen putzen. Die Familie hat unter sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt, in einer Art Erdhöhle. Und das hat Ai Weiwei schon sehr, sehr geprägt. Er sagt, der Strudel, der seinen Vater sozusagen verschlungen hat, der hat dann auch sein eigenes Leben sehr, sehr stark beeinflusst.
1: Heißt das, dass da die Zeitgeschichte und die persönliche Geschichte von Ai Weiwei immer ganz eng verknüpft sind in diesem absolut, Buch?
3: Absolut, absolut. Und das ist auch sehr, es ist sehr faktisch und sehr faktenreich erzählt. Also im Prinzip sind die ersten 150 Seiten dieses Buches eigentlich seinem Vater gewidmet, erzählen die Geschichte dieser Familie. Und das ist mit sehr vielen historischen Details angereichert und das ist ehrlich gesagt sehr, sehr spannend zu lesen, weil das ja so etwas ist, was im heutigen China nicht so wirklich immer erinnert werden darf. Also dieser Umgang mit der Geschichte, der Umgang mit der neueren Geschichte, den leidvollen Erfahrungen, auch diesem brutalen Umgang der kommunistischen Partei mit Leuten, die eben nicht auf Linie geblieben sind. Also das wird einem nochmal so richtig klar beim Lesen. Und da steckt ganz viel persönliches drin, aber eben auch noch mal so eine Art Aufarbeitung dieser Familiengeschichte und der Geschichte, ich sag mal, der Kunst der Künstler unter Mao in
1: dieser Zeit. Das heißt, Sie haben, obwohl Sie sich so gut auskennen mit China, auch noch mal was Neues erfahren
3: durch dieses Buch? Ich wusste, dass er in Xinjiang war, in der Verbannung mit seiner Familie Ai Weiwei. Daraus hat er kein Hehl gemacht, das hat er immer mal wieder angesprochen. Aber so die Details, die waren mir nicht so klar. Und Ai Weiwei hat ja eher ein etwas distanzierteres Verhältnis zu seinem Vater, so beschreibt er das auch in seinem Buch. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Versuch, sich da nochmal der eigenen Familiengeschichte anzunähern und nochmal genauer hinzugucken. Und es sind teilweise Erinnerungen, aber eben auch durch ganz viel nochmal Faktenrecherche angereichert.
1: Erfährt man denn auch was oder spielt es eine große Rolle in dem Buch, wie sich all das, was er erlebt hat, eben auch auf seinen künstlerischen Werdegang ausgewirkt
3: ganz hat? Ganz genau. Er hat ja dann nach dem Todmaus, nach dem Ende der Kulturrevolution kam die Familie dann eben nach nach Peking. Iowa Way hat dann angefangen, Kunst zu studieren, ist dann in die USA gegangen, hat ja, war ja sehr lange in New York, hat da für sich, ich sag mal so, die Freiheit der Kunst eigentlich entdeckt, hat die Kunst von Andy Warhol entdeckt, von Marcel Duchamp, hatte da ein, ich sag mal, etwas unstetes Leben, hat sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen, aber das hat ihn sicherlich auch geprägt, aber so international bekannt geworden und auch das beschreibt er ja in dem Buch, ist er dann eigentlich erst nach der Rückkehr nach Peking, dann Anfang der 90er Jahre und da war er zu Anfang in so avantgardistischen Künstlerkreisen unterwegs, hat sich da einen Namen gemacht und dann ja an diesem Entwurf für das Olympiastadion 2008 das sogenannte Vogelnest mitgearbeitet und das war so sein erster wirklich großer internationaler Aufschlag.
1: Jetzt also auch noch ein Buch, wie ist es denn so geschrieben, wie liest sich das so?
3: Das liest sich sehr flott, würde ich sagen. Das ist, wie gesagt, sehr faktisch erzählt. Ich habe so den Eindruck, da haben natürlich andere Leute auch noch mit dran mitgeschrieben. Er hat es nicht allein geschrieben. Er hat es nicht alleine geschrieben, es beruht auch teilweise wohl auf Tonbandaufnahmen, die er auf Chinesisch dann aufgenommen hat, über sein Leben, über das Leben seiner Familie. Und das ist dann ins Englische übertragen worden. Und das hat er dann mit Hilfe anderer Leute zusammengeschrieben. Aber ich nehme an, in China darf das Buch gar nicht erscheinen, oder? Mit, in, in China ist ja Ai Weiwei schon sehr lange eine Art Unperson. Er durfte ja dann auch vor seiner Ausreise nach Deutschland 2015 und auch vorher in den Jahren nicht, nicht dort überhaupt nicht mehr ausstellen. Sein Name war im Internet blockiert, lange Zeit. Zeit. Auch das beschreibt er ja in dem Buch, also quasi im zweiten Teil, da geht es ja ganz, ganz stark um seine Auseinandersetzungen mit den chinesischen Behörden, wo sich so ein bisschen die Geschichte fast so ein bisschen wiederholt, so wie der Vater verfolgt worden ist, so wird jetzt der Sohn viele Jahrzehnte später auch verfolgt, weil er sich eben nicht anpassen will, weil er kritisch ist, weil er Öffentlichkeit will und auch das spielt ja dann eine sehr, sehr große Rolle, gerade im zweiten Teil des Buches.
1: Rotkirchner über die Biografie des chinesischen Künstlers Ai Weiwei, Tausend Jahre Freud und Leid. Aus dem englischen Übersetz von Norbert Juraschitz und Elke Link erschienen ist das Buch beim Penguin Verlag. Fazit. Dass der Klimawandel auch mal was Gutes bewirkt, das sollte man besser nicht laut sagen. Aber den Einwohnern von Rotterdam hat der steigende Meeresspiegel das erste öffentliche Kunstdepot beschert, mit sensationellen Schätzen, die sonst kaum mal zu sehen waren und wie gesagt regelmäßig fast im Wasser standen. Also musste ein neues Depot her und Charles X, der Direktor des Rotterdamer Museums, Bormann von Böningen, wollte das nicht irgendwo am Stadtrand haben, sondern mittendrin und geöffnet. Öffnet für alle. Herausgekommen ist das erste zugängliche Museumsdepot der Welt. Am 5. November wird es König Wilhelm Alexander feierlich einweihen. Ab 6. November darf dann jeder rein. Was die Besucher dort erwartet, Kerstin Schweighöfer, hat es sich vom Museumsdirektor persönlich schon mal zeigen lassen.
4: Das Depot ist eigentlich eine Erfahrung weil ihr in das Heilige der Heiligen von dem Museum. Unser
5: Depot bietet eine einzigartige Erfahrung. Bei uns darf der Besucher ins Heiligste des Heiligen vorstoßen, dort, wohin normalerweise nur Restauratoren und Konservatoren gelangen. Man kann es auch mit einem Eisberg vergleichen. Museen sind wie Eisberge. Wir machen den größten Teil dieses Eisberges zugänglich, also das, was in einem normalen Museum nicht zu sehen ist. In einem abnormalen Depot hingegen schon.
6: Museumsdirektor Charles X über das neue Depot des Rotterdamer Museums Bäumanns von Böningen, das erste weltweit, in dem die Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Museumsalltags werfen können. Schon das Aussehen des Gebäudes ist spektakulär. Motto, große Ereignisse werfen ihre Spiegelbilder voraus. Denn dieses Depot ragt wie ein gigantischer, rundum verspiegelter Blumentopf im Rotterdamer Museumspark in den Himmel. Oder wie ein riesiges Ei, ein Ei mit abgeschlagenem Kopf. Denn ganz oben, in gut 40 Meter Höhe, macht sich ein Wald aus 75 Birkenbäumen breit. Die Rundumverspiegelung sorgt dafür, dass das Gebäude selbst im Grunde genommen unsichtbar wird. Es reflektiert den hohen holländischen Himmel, den Park und die Skyline von Rotterdam. Auf diese Weise kann sich der Bau trotz seiner Ausmaße mit der Umgebung versöhnen, erklärt Winnie Maas vom verantwortlichen Rotterdamer Architekturbüro MVRDF.
4: Ich habe zu geben an die Stadt und an die Umgebung, durch sich selbst zu bespiegeln.
7: Ich habe der Stadt, so hoffe ich, den Raum und die Möglichkeit verschafft, sich selbst zu spiegeln. Außerdem hat dieses Bauwerk keine Ecken. Es ist rund, die Sichtachsen bleiben erhalten. Sein Fußabdruck ist möglichst klein geblieben, denn unten hat der Blumentopf mit 40 Metern einen weitaus kleineren Durchmesser als oben, da sind es 60 Meter. Und die Rundumverspiegelung, die sorgt dafür, dass die direkte Umgebung des Gebäudes visuell vergrößert wird."
6: Der Eingang ist unsichtbar in die gewölbte Spiegelfassade integriert. Auf Knopfdruck schieben sich wie bei Flugzeugen zwei schwere Türen lautlos heraus und zur Seite. Sesam, öffne dich. Innen führt ein Labyrinth aus Treppen kreuz und quer durch ein hohes Atrium nach oben. Vorbei an Etagen mit verglasten Wänden. Hinter ihnen befinden sich die Depots, aber auch Arbeitsplätze für Restauratoren und Konservatoren. Sie verpacken Leihgaben oder probieren für die nächste Ausstellung Hängungen aus. Besucher können ihnen dabei zuschauen. Bald wird es hier zugehen wie in einem riesigen Ameisenhaufen, freut sich Charles X, als wir die Treppe hochsteigen. Ein Ameisenhaufen, in dem sich alles um die Kunst dreht und wie sie versorgt und aufbewahrt wird. Im Atrium selbst hängen 13 große Vitrinen, mal höher, mal tiefer. Für Mini-Ausstellungen, sie scheinen zu schweben. Noch ein Novum, in diesem Depot können auch Unternehmen und Privatsammler ihre Kollektionen unterbringen. 1.900 der insgesamt 15.500 Quadratmeter wurden dafür reserviert. Schon vor der Eröffnung entstand eine Warteliste. Platz ist nur noch für einzelne Werke.
4: Es sind auch die thuis noch Kinder haben und wilde
5: Manche Sammler haben zu Hause drei kleine Kinder, zwei wilde Katzen und eine Skulptur, die sie vor dem Nachwuchs und den Krallen der Katzen schützen wollen. Die rufen dann an und fragen, ob sie bei uns drei Kubikmeter mieten können. Natürlich prüfen wir vorher die Herkunft des Werkes und ob es um den rechtmäßigen Eigentümer geht. Die Nationalität spielt keine Rolle." macht uns nichts
6: Was ein Kubikmeter kostet, wird nicht verraten. Aber der Jahresmietpreis liege nicht höher als der von herkömmlichen Depots. Wobei die Bäumannsmieter – und das ist ein letztes Novum – den Vorteil haben, frisch erworbene Kunstwerke in Rotterdam sozusagen zwischenlagern zu können falls sie noch nicht wissen, ob sie das Kunstwerk behalten oder weiterverkaufen wollen. So lange brauchen sie die normalerweise fällige Exportsteuer nicht zu zahlen. Dazu wurde ein Raum als Zollfreilager abgesondert. Das sei nicht weiter ungewöhnlich, so Direktor X.
5: Rotterdam ist wegen seines Hafens sowieso schon zur Hälfte Zollfreilager. Wir haben den Zoll gefragt, ob das auch für unser Depot gelten könnte. Und unter strengen Auflagen ist das möglich. So etwa muss alles transparent sein und der Zoll sieben Tage, 24 Stunden lang Zugang haben.
4: Da kann
1: Der stolze Museumsdirektor ganz zu Recht übrigens, denn seine Idee scheint auch andere zu inspirieren. Charles X hat schon Besuche erhalten von Museumsdelegationen aus der ganzen Welt, von Birmingham über London und Paris bis nach Südkorea.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute mit Thomas Jedicke.
0: Der brasilianische Pianist Nelson Freire ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das berichten örtliche Medien in Freires Wohnort Rio de Janeiro unter Berufung auf seinen Agenten. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Fréry galt als bester Pianist Brasiliens und war besonders für seine Interpretationen von Chopin und romantischer Stücke bekannt. Er spielte unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, den Berliner und Wiener Philharmonikern und unter der Leitung von Dirigenten wie Pierre Boulez, Laurine Marzel, Kurt Masur und André Previn. Fréry wurde 1944 im Südosten Brasiliens geboren und begann im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspielen. Mit fünf trat er zum ersten Mal öffentlich auf. Schon als junger Mann machte er sich international einen Namen und gewann zahlreiche Auszeichnungen. Sachsen-Anhalt gibt Kulturgüter an Guatemala und Mexiko zurück. Insgesamt 13 Objekte, Figuren, eine Vase, Teller sowie Teilstücke wurden nach Informationen des vormaligen Besitzers auf einem Grundstück in Klötze in der Altmark entdeckt, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Sie stammen demnach aus der Zeit um 250 bis 850 nach Christus und wurden wahrscheinlich von Grabräubern verkauft. Die Übergabe der Kulturgüter erfolgt an diesem Freitag in Berlin durch Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsidenten Haselhoff an die Botschafter von Guatemala und Mexiko. Die Hochschule Darmstadt entwickelt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein Verfahren zur Erkennung und Klassifikation von Hate Speech. Und Fake News. Wie die Uni mitteilte, wird das Projekt vom hessischen Innenministerium gefördert und trägt den Namen Detox. Das Programm soll toxische Inhalte aufspüren und ermitteln, wie stark verbreitet diese sind und ob sie gegen Gesetze verstoßen. Die Grundlage bilden 2500 deutschsprachige Twitter-Postings, die von der Meldestelle Hessen gegen Hetze vorklassifiziert zur Verfügung gestellt werden. Die Forschenden betonten, das Tool sei nur zur Vorklassifizierung, die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, daher würden sie die Filterung niemals komplett automatisiert Maschinen überlassen. Fazit Die Kultur vom Tage im Internet Deutschlandfunkkultur.de Fazit
1: Nabucos Freiheitschor auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, das klingt mindestens schräg, könnte aber demnächst wirklich werden, wenn der Stadtrat dafür stimmt, im Innenraum der ehemaligen NS-Kongresshalle ein Zwischenquartier fürs Opernhaus einzurichten. Der Nürnberger Verein Geschichte für alle, der seit über 30 Jahren Gruppen über das ehemalige NS-Gelände führt, hält das für keine gute Idee. Warum, darüber möchte ich mit dem Geschäftsführer Bernd Winz, Sprechen. Guten Abend, Herr Winsheimer. hallo.
8: Guten Abend, Frau Gerg.
1: Können Sie uns vielleicht, wenn Sie schon immer Führungen machen, da erstmal mitnehmen auf das Gelände und erzählen, wovon wir eigentlich sprechen? Was ist das für eine Halle, in der die Oper da untergebracht werden soll?
8: Also diese Kongresshalle ist Teil des Reichsparteitagsgeländes, wo zwischen 1933 und 1938 gigantische Propagandaveranstaltungen der Nationalsozialisten stattfanden. Und die Kongresshalle war geplant als riesige Halle mit gigantischen Ausmaßen für einen Parteikongress, der einen Tag lang hätte stattfinden sollen. Das Ganze ist ein Torso, nie fertiggestellt. Und so steht er seitdem da.
1: Und was stört Sie denn daran, wenn der Ort jetzt zum Beispiel für die Oper genutzt werden könnte?
8: Naja, dieses Gebäude ist der größte NS-Propagandabau, der in Deutschland noch steht. Er steht unter Denkmalschutz und für uns ist es natürlich ein Lern- und Mahnort. Insofern, als er für die äh, Programmatik und für die Ideologie der Nationalsozialisten steht, mit seiner Granitblendfassade außen sozusagen, diejenigen, die nicht Teil dieser Volksgemeinschaft sein sollten, waren ausgesperrt, ausgeschlossen wurden entsprechend dann auch behandelt. Und innen steht dieser Bau aus Ziegelstein sozusagen für das Scheitern dieser größenwahnsinnigen Diktatur. Also was im Endeffekt steht von diesem Rufeisenförmigen Bau, ist der Zugangsbereich, der in die Innenhalle hätte führen sollen. Und noch während des Krieges wurden die Eingänge vermauert, so wie sie heute noch zu sehen sind.
1: Aber wenn jetzt da viele Leute hinkämen, meinetwegen, um in die Oper zu gehen, könnte man dann nicht noch besser aufklären, indem man eben auch deutlich darauf hinweist, wo man sich befindet? Das wäre doch eigentlich ganz im Sinne Ihres Vereins.
8: Es gibt, glaube ich, keinen zweiten Ort, wo diese Ideologie und dieses Scheitern und aber auch diese Größenwahn sowohl erfahrbar wird, durch historisch-politische Bildungsarbeit. Wir gehen also allein im Jahr 2019 waren wir mit 4000 Gruppen, also einer ungeheuren Anzahl, in diesem Innenhof gestanden. Und hier wird es auch, ja, es wird sinnlich erfahrbar, wenn man da drin steht, diese Leere, diese Öde sieht, die ist Teil des Ganzen. Und wenn die nun gefüllt wird, diese Leere, entsteht was komplett anderes. Dieser Bau, dieser einzigartige Lernort wird dadurch unwiederbringlich verändert. Und es würde ja nicht nur um ein Opernhaus gehen, das sozusagen da innen steht. Und das wäre hoch. Das wäre genauso hoch wie diese 40 Meter in seinen größten Teilen. Sondern es geht ja auch um die 650 Mitarbeiter, die in diesem Rundbau sozusagen ihre acht bis zehnjährige Zwischennutzung, ihre Büros finden sollen, ihre Übungsräume finden sollen. Dazu braucht man Licht, das heißt es müssten eine Vielzahl von Fenstern in diese Innenfassade gebrochen werden und es verändert diesen Bau natürlich ganz grundsätzlich, ganz unabhängig davon, was das natürlich für ein Arbeitsplatz wäre und es würde dadurch, wenn die Oper wieder zurückgeht, zum größten Kulturzentrum der Stadt.
1: Jetzt ist das aber ja ein sehr, sehr großes Gelände, dieses Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Wäre das nicht sinnvoll, da wenigstens Teile zu nutzen?
8: Also es ist ja schon so, dass Teile dieses Reichsparteitagsgeländes natürlich anders genutzt werden. Der ganze Südteil, sozusagen das ehemalige Merzfeld, ist inzwischen gebaut. Da steht der Stadtteil Langwasser drauf. Die ehemalige große Straße als Aufmaßstraße ist ein Parkplatz. Das Zeppelin-Feld und die Zeppelin-Tribüne, die als einzige genutzt wurden, wird für viel Geld trittfest gemacht. Also da werden die historischen Bezüge wiederhergestellt. Die wurde auch als einziger genutzt. Der Luitpoldhain ist komplett entfernt worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Also so viel steht nicht mehr. Als einziges steht dieser Bau noch unangetastet seit dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde nie rangegangen. Und man hat bisher sich bisher mit einer pragmatischen Nutzung begnügt. Das heißt, man hat das Ganze als Lagerräume genutzt.
1: Und haben Sie denn das Gefühl, dass Sie jetzt da auch gehört werden und in den Diskussionsprozess innerhalb der Stadt damit einbezogen worden sind oder werden? Oder fühlen Sie sich da mit Ihrer Haltung ein bisschen allein auf weiter Flur?
8: Also einbezogen wurden wir in diese ganze Diskussion eigentlich nicht. Obwohl wir, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren da historisch-politische Bildungsarbeit auf dem Gelände machen, sondern das Ganze ist sehr auf den Bereich Kunst und Künstler ausgerichtet. Und was eben postuliert wird, was wir jetzt wirklich bestreiten, ist, dass dieses Gebäude allein durch Kunst und Kultur transformiert werden könnte, weil es nie begründet wurde, wie denn das genau geschehen soll und was denn damit passieren soll. Und wenn man das Gebäude sozusagen als Wunde in der Stadt sieht, die immer wieder zurückverweist auf diese unselige NS-Zeit, dann ist es aber auch eine Wunde, die sozusagen offen bleiben sollte. Das ist unsere Ansicht. Und durch diese Transformation, die sie postulierte, sollte es natürlich dahin führen, dass Kunst und Kultur diese Wunde sozusagen heilt und da sehen wir natürlich auch eine Gefahr drin weil es für diejenigen, die in diesem Bau arbeiten müssen, das ist auch eine sehr zweifelhafte Geschichte, ob das wirklich ein Vergnügen ist, weil diese Räume sind ja riesig hoch, riesig groß. Die sind nie als Aufenthaltsräume geplant und gedacht gewesen, sondern das waren, wären diese Zugänge gewesen, wo der Einzelne sehr klein sich vorkommt, weil er ja als Teil in dieser postulierten Volksgemeinschaft hätte aufgehen sollen. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch ein architektonisches Konzept.
1: Und haben Sie denn da das Gefühl, Sie können jetzt noch was erreichen?
8: Wie viel wir noch erreichen können, wird sich zeigen, wird sich weisen. Der Stadtrat hat sich wohl weitgehend schon entschieden. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns ganz einfach wichtig, unsere Position nochmal sehr deutlich zu machen und auch nach außen zu kommunizieren.
1: Bernd Winzheimer, Geschäftsführer des Nürnberger Vereins Geschichte für alle. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Winzheimer. Alles Gute. Sehr gerne. Dass Parteien eigene Medien gründen, das hat eine lange Tradition. Da muss man gar nicht erst an Donald Trump denken, der sich momentan sogar an einer eigenen Social-Media-Plattform namens True Social... Übt, weil er weiterhin bei Twitter und Facebook gesperrt ist. Auch bei uns gibt es seit Mitte Oktober eine neue Website, die sich als Nachrichten- und Kampagnenplattform versteht, The Republic. Ins Leben gerufen hat diese Seite der CSU-Politiker Armin Petschner-Multari, der früher für den Social-Media-Auftritt der CSU-Landesgruppe im Bundestag verantwortlich war. Was man mit The Republic erreichen will, hat Michael Mayer versucht herauszufinden.
3: Nach den landesweiten Protesten gestern hat die Diskussion über mögliche Enteignungen von Wohnungskonzernen an Fahrt aufgenommen.
7: Seine Vorstellungen von einem demokratischen Sozialismus
0: werden jetzt erregt diskutiert.
9: Beispiel Schon einer der Trailer von The Republic zeigt die Richtung auf. Reißerisch geht es zu auf der neuen Seite, einer etwas kuriosen Mischung aus Nachrichtenseite und Kampagnenplattform. Für den Anfang haben die Macher sich drei Kampagnen ausgedacht, deren Überschriften lauten, gegen den genderwahnsinn radikale Kräfte bremsen und endlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren. Das Projekt erinnert ein wenig an Webseiten aus dem Trump-Umfeld in den USA. Wolfgang Schweiger, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim, vermutet, dass Inhalte der Seite wohl vor allem erstmal auf Social-Media-Kanälen geteilt werden sollen. Auch der scharfe Ton sei kein Zufall.
5: Strategisch ist das gar nicht so ungeschickt, was die machen. Diese Kombination aus einem Namen, der wie eine, vielleicht eine neue Mediengründung klingt. Es könnte ja auch so ein Politico aus USA sein, The Republic. Das finde ich schon mal sehr geschickt. Dann eben meinungsstarke Beiträge, die wirklich zur Sache gehen. Das ist genau das, der Stoff, der eben in sozialen Medien gerne von Menschen dieses Meinungslagers gelesen und auch kommentiert und weitergeleitet wird.
9: Der scharfe Ton und die Aufmachung stießen intern in der Union nicht auf ungeteilte Zustimmung. Der Erfinder der Seite, Armin Petschner-Multari, ehemals zuständig für die Social-Media-Arbeit der CSU, twitterte kurz nach dem Start, dass man noch am Anfang stehe und sich erst noch einpendeln müsse. Manches bei The Republic, etwa die Kampagne gegen den, Zitat, Gender-Wahnsinn, erinnert doch stark an AfD-Aussagen. Petschner Multari sagt dazu.
2: Es ist eine pointierte Formulierung. Wir wollten den, vielleicht auch die Abwegigkeiten der Gender-Debatte da zugespitzt formulieren. Wenn das der AfD ähnlich klingt, liegt das nicht daran, dass wir uns an der AfD orientieren, sondern dass wir eben zufällig in einem ähnlichen Sprachbild gelandet sind.
9: Doch zufällig ist auf der Seite wohl wenig. The Republic will den Diskurs beeinflussen, sagt Pechner Multari. Immerhin habe das bürgerliche Lager beim Thema Social Media noch Nachholbedarf. Wer das Projekt unterstützt, ist unklar. Man sei aber überparteilich, eine Art Graswurzelbewegung.
2: Wir wollen die liberale Bürgergesellschaft bewahren. Dem fühlen wir uns verpflichtet. Und da wollen wir auch ein bisschen Sprachrohr für Liberale, für Konservative, für Bürgerliche im weitesten Sinne sein. Und äh, werden uns da auch äh, zukünftig noch deutlich verbreitern.
9: Bislang gibt es allerdings noch kein Mission-Statement auf der Seite. Also, wer sind wir? Was wollen wir? Als eine Autorin haben die Macher immerhin Caroline Bosbach gewinnen können. Die Tochter des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach hat eine feste Kolumne. Ihr Fokus sind konservative Werte. Auch Friedrich Merz ist mit der Redaktion freundschaftlich verbunden, hat angeblich bereits zu einem Fundraising-Dinner geladen. The Republic richtet sich mittels knalliger Farben und großer Fotos erkennbar an ein jüngeres Publikum, auch inhaltlich, etwa wenn es in einem Text darum geht, dass wir, die Generation Z, nicht nur links ist. Oder aber, wenn in einem Rundumschlag Grünen-Bashing betrieben wird und der Partei unterstellt wird, Zitat, dass die Grünen eine durchideologisierte Partei sind, die jeden Gesellschaftsbereich kontrollieren will und die die radikalsten Persönlichkeiten in Spitzenpositionen hieft. Interessant ist, dass sich The Republic zwar ausführlich an anderen Parteien abarbeitet, die Redaktion aber nicht sagt, was die Macher selbst wollen. Wer auf der Webseite nach irgendeiner Art politischem Konzept oder Alternativen sucht, wird kaum fündig werden. Es gehe eben hauptsächlich um Zuspitzung und Polarisierung, stellt der Berliner Politwissenschaftler Johannes Hilje fest, der auch die SPD und die Grünen beriet.
3: Man will nicht mit Programmatik, sondern mit Polarisierung den Diskurs verändern, und wenn man sich aber nochmal das Problem der Union bei der Bundestagswahl anschaut, dann war es ja nicht unbedingt, dass man ja irgendwie zu wenig auf den Putz gehauen hätte. Es fehlte der Union eine programmatische Idee bei dieser Bundestagswahl. Und diese programmatische Idee ist, abgesehen von diesen populistischen Schlagworten, bei The Republic ja bisher auch nicht erkennbar.
9: Die Frage ist, ob The Republic Leser und Leserin erreicht, die nicht zum Kreis der konservativen Unionswähler gehören. Angesichts des mageren CDU-Ergebnisses bei der Bundestagswahl wäre das aus konservativer Sicht sicher wünschenswert. Mit dem radikalen und polemischen Ansatz wird das wohl kaum gelingen, findet der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger. Problematisch finde er aber vor allem, dass die Webseite nicht klar sage, dass die von einem CSU-nahen Team gemacht werde.
5: Es trägt halt weiter zu dieser Verwirrung im Netz und in sozialen Medien bei, dass keiner mehr so genau weiß, was jetzt eigentlich noch journalistische Medien sind und was eigentlich jetzt Angebote von interessensgeleiteten Akteuren, in diesem Falle Parteien, sind.
1: Michael Mayer berichtete über die Nachrichtenplattform The Republic. Eigenwillig, humorvoll und sehr genau, so wird die Journalistin Bettina Gauss von allen beschrieben, die ihr begegnet sind oder mit ihr zusammengearbeitet haben. 30 Jahre lang hat sie für die Taz geschrieben. Erst im April war sie als Kolumnistin zum Spiegel gewechselt. Heute wurde bekannt, dass sie bereits vor einigen Tagen nach kurzer, schwerer Krankheit mit 64 Jahren verstorben ist. Angefangen hatte Bettina Gauß in den 80ern bei der Deutschen Welle. Dann berichtete sie aus Nairobi zunächst freiberuflich ab 1991 für die Taz als Korrespondentin über Ost- und Zentralafrika. Später wurde sie politische Korrespondentin der Zeitung. Ulrike Winkelmann, die jetzige Chefredakteurin der Taz, sagte bei uns im Programm, was man von ihrer Kollegin nicht nur als Journalistin auf jeden Fall lernen konnte.
10: Mut. Bettina war einfach so unglaublich mutig. Das sagten schon Leute, die sie auch noch aus ihrer Zeit als Afrika-Korrespondentin kannten. Ich traf mal einen Reporter von einer anderen Zeitung, der sagte, er habe neben ihr in einem der vielen Kriegs- und Krisengebiete Afrikas mehr oder weniger im Schützengraben gelegen und hätte es dann nicht fassen können, als sie sich daraus erhoben hat, um einfach mal dem Kommandeur der Gegenseite entgegenzulaufen und ihm ein paar Fragen zu stellen. Aber das war vielleicht auch nur eine plastische Darstellung dessen, wie sie arbeitete. Also immer drauf los. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste, denkbare Gefahren. Und sie hat auch Dinge einfach mal durchgezogen. Sie hat sich nie versteckt. Sie, sie auch nicht hinter anderen Leuten, nicht hinter anderen Meinungen. Und sie hat auch Haltungen und Positionen durchgefochten, mit denen sie wirklich oft auch nur eine Zeit lang alleine war, weil oft genug hat ihr die Geschichte im Nachhinein ein Recht gegeben. Das haben dann Kolleginnen und Kollegen nachher auch erkannt.
1: Ulrike Winkelmann war das, die Chefredakteurin der Taz über Bettina Gauss. An sie erinnern morgen sämtliche Feuilletons in ausführlichen Nachrufen. Und was die Kulturseiten sonst noch beschäftigen, das weiß Burkhard Müller-Ulrich.
7: Auf zwei ganzen Seiten druckt die Neue Zürcher Zeitung ein Interview, das deren neuer Feuilleton-Chef Benedikt Neff mit dem französischen Philosophen Alain finkel geführt hat. Der 72-Jährige zeichnet darin ein düsteres Bild von der westlichen Zivilisation, und beklagt die herrschende Cancel Culture. Keine französische Universität würde es heute riskieren, mich zu einer Konferenz einzuladen. In den 90er Jahren habe ich Vorlesungen an der École Normale Supérieure gehalten. Das wäre heute unvorstellbar. Die ideologische Radikalisierung finde nicht nur im akademischen Milieu, sondern auch in den Medien statt, wo eine Jugend den Ton angibt, die allergisch ist gegen Zweideutigkeit, gegen Komplexität. »Man neigt in der Jugend dazu, die Dinge zu verabsolutieren. Hier zeigt sich auch der Erfolg von Greta Thunberg. Der Erfolg der Ökologie ist eine perfekte Sache. Sie ist Gerechtigkeit, Wissenschaft und Wahrheit zugleich, wie Finkelkrot ironisch erklärt.« da passt es ins Bild, dass auch Thünberg auf der Wokenwelle schwimmt, die mitunter ins Becken des Antisemitismus schwappt. Und der ist selbstverständlich eins der großen Themen des jüdischen Philosophen, für den gewisse Viertel seiner Heimatstadt Paris schon zur Gefahrenzone geworden sind. Der Antisemitismus ist eine Variante des Antirassismus geworden, vor allem in Deutschland. Der Beweis ist Israel. Israel gilt als ein rassistischer Staat, der die Palästinenser unterdrückt. Und alle Juden sind verdächtig. Die große Errungenschaft des Antirassismus besteht also darin, dass er sich den Antisemitismus einverleibt und die Shoah gegen die Juden gerichtet hat. Ihnen wird vorgeworfen, sie würden die Shoah instrumentalisieren. In der Süddeutschen Zeitung zieht Jörg Henschel eine dialektisch durchwachsende Bilanz der achtjährigen Amtszeit von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Einerseits attestiert er ihr mehr politisches Geschick, Leidenschaft und Machtwillen als ihren sämtlichen Vorgängern, nicht zuletzt, weil sie ihr Budget fast verdoppeln konnte. Andererseits heißt es, Grütters verstand sich nicht als Managerin oder intellektuelle Stichwortgeberin, sondern als staatliche Mäzenin, als eine demokratisch legitimierte Medici, als Patin, in Anführungszeichen, meiner Künstler. Und da wird einem arglosen Leser doch etwas schwummrig, wenn er sich mit dieser pompösen Selbstinszenierung einer von Steuergeld lebenden Politikerin beschäftigt. Der SZ-Autor zählt in seinem durchaus giftigen Abgesang auf die Merkel-Vertraute aber noch mehr Dinge auf, die man gern früher und größer in der Presse ausgebreitet gefunden hätte. Zum Beispiel, überhaupt war Grütters eine Meisterin des politischen Tricksens. Sie nützte den gurlitschen Kunstschatz auch dann noch als Beweis, dass Deutschland es ernst meine mit der Aufarbeitung des NS-Kunstraubs, als längst klar war, dass Gurlit kaum Raubkunst besaß, ganz im Gegensatz zu den deutschen Museen. Die Moskauer Kulturkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führt uns in einem sehr persönlich gehaltenen Artikel vor Augen, woran sie sich dieser Tage in ihrem Berichtsgebiet stört, und zwar am weit verbreiteten Corona-Ungehorsam der Russen. In eine Moskauer Kirche seien zum Gottesdienst viele junge Eltern mit ihren Kindern gekommen. Weder sie noch die Geistlichen tragen Masken oder halten Abstand. Noch schlimmer? »Ich selbst wurde, wenn ich etwa im überfüllten Lift Maskenmuffel bat, einen Mundschutz aufzusetzen, mehrfach angepöbelt, und beim Inlandsflug wagten die Stewards trotz meiner Bitten nicht, eine missgelaunte Maskengegnerin zum Einhalten der per Lautsprecher verkündeten Regeln zu nötigen.« Abgesehen vom Nachlassen der Kompetenz bei der Verwendung von Konjunktionen zeigt die FAZ hier exemplarisch, worauf es im Journalismus noch mehr anzukommen scheint als auf Beobachtung und Beschreibung. Nämlich auf Zurechtweisung und, wenn diese nicht reicht, die Alarmierung von uniformiertem Personal.
1: Das war der Blick in die Feuilletons mit Burkhard Müller-Ulrich. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.